0: Herzlich willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers, ich bin Diakon in der Pfarrei Sevelen im Schönen Werdenberg. Heute möchte ich sprechen über das Gebet. Es ist nun so, dass ich gerade so in letzter Zeit mehrfach in Gesprächen oder bei irgendwelchen Posts die ich gesehen habe, oder auch in Büchern die Frage mitbekomme, dass ich das lese oder höre, ob es noch sinnvoll ist, zu beten. Selbst unter Seelsorgerinnen und Seelsorgern, unter Theologinnen und Theologen, taucht diese ernste Diskussion manchmal auf. Und die Frage, so zu stellen, ist ja schon reichlich tendenziös. Noch. So, als würde die Zeit, wo das, Gebet soeben noch gut gewesen ist, als würde diese Zeit so langsam ablaufen. Das tönt so ein wenig, als würde es eine Zeitepoche gegeben haben, wo das Gebet irgendwie noch so ein bisschen in Ordnung gewesen sei und als würde jetzt so langsam eine Zeit anfangen, wo wir das Gebet eigentlich nicht mehr so richtig brauchen. Wenn ich solche Meinungen, solche Kommentare höre oder lese, dann mag ich eigentlich aus ganzem Herzen zunächst mal widersprechen, weil die eigene Erfahrung, also meine Gebetspraxis, meine Art, auch den Glauben zu reflektieren, geht da in der Tat in eine andere Richtung. Und dennoch merke ich ja, wie es für mein eigenes Beten wichtig ist, diese kritischen Anfragen auch an mich heranzulassen, weil es sind ja auch meine Fragen. Also werde ich heute mal erst eingehen auf diese ganze skepsis gegenüber dem Gebet. Dann versuche ich in einem zweiten Schritt, das noch mal zu reflektieren, warum ich eigentlich weiterhin bete. Nun und zum Schluss hoffe ich, dass wir da irgendwie zwischen all den verschiedenen Meinungen und den verschiedensten Argumenten doch noch vielleicht so eine kleine goldene Brücke bauen können. Also zunächst mal über die Skepsis gegenüber dem Gebet. Der größte Einwand gegenüber dem Gebet ist wohl, dass viele diese Erfahrung machen, dass die sich sagen, okay, Gebet funktioniert bei mir nicht. Da kommt nichts zurück. Du betest und nichts passiert. Da kann man es drehen und wenden, wie man will. Aber wer immer auch Gott um etwas bittet, der hegt ja doch die Erwartung, dass Gott dann auch bitteschön irgendwie reagiert. Und wenn dann nichts passiert, dann stellt sich ja zurecht, früher oder später, der Eindruck ein, du redest da eigentlich gegen eine Wand. Und Wände reagieren meistens wirklich nicht. Einige verweisen dabei gerne so auf ihren Kinderglauben. Ich habe in der Tat in den letzten Wochen mehrfach diese Überlegung gehört, dass jemand sagt, ja, als Kind habe ich gebetet und ich habe gebetet. Und eine Weile schien das sogar zu klappen. Ich habe gebetet für gutes Wetter, für Kuchen, für Bonbons und in der Tat, es gab immer wieder gutes Wetter, Kuchen und Bonbons. Nur damit endet diese Erzählung so gut wie nie. Es geht weiter. Nach einer Weile habe ich Gott um etwas wirklich Wichtiges gebeten. Ein Problem, eine Notlage, eine Krankheit, ein Schmerz oder ein Unrecht. Ich habe gebetet und Gott hat nichts getan. Dann stellt sich unweigerlicher die Frage ein, warum Gott mir denn bei meinen Kleinigkeiten mal geholfen hat und bei den wirklich wichtigen Dingen aber nicht. Oder anders gesagt, warum hat Gott dem einen geholfen oder bei der einen Gelegenheit und dem anderen oder bei der anderen Gelegenheit eben nicht? Und da steht Gottes Gerechtigkeit in Frage. Wie kann Gott gerecht sein, wenn er dem einen seine Bitte erhört und dem anderen womöglich noch die gleiche Bitte nicht erhört. Da kann und da muss man ja wohl mal nachfragen. Und mancher zieht dann den Schluss, dass so zu beten, so zu denken, irgendwie reichlich, kindlich, naiv sei. Das ist ein Kinderglaube und aus dem muss ich früher oder später mal herauswachsen. Dass Gott wirklich auf Gebete so reagiert, Das wären irgendwie Schuhe, die mir irgendwann halt zu klein werden. So zu beten, das wäre so etwas wie an das Christkind oder an den Osterhasen zu glauben. Da merkst du auch irgendwann, dass die Dinge ein bisschen anders laufen und dann legst du das ab, du emanzipierst dich davon und du fühlst dich damit ein Stück erwachsener und reifer. Du bist aus diesen einfachen Gebeten gleichsam herausgereift. Dieses Ablegen vom Kinderglauben in Sachen Gebet wird nochmals stärker, wenn ich bete in Notlagen. Wenn jemand in meinem Umfeld oder ich selbst ernsthaft krank bin, wenn ein Unfall passiert, wenn eine schwere Krankheit kommt, wenn ich mit Tod konfrontiert bin, Mhm. wenn eine Katastrophe dadurch rauscht, dann ist einfach die Zeit für irgendwelche Spielchen vorbei. Dann sage ich mir, wann, wenn nicht jetzt, will Gott eigentlich mal richtig helfen. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist es es wirklich, fünf nach zwölf. Jetzt geht es darum zu zeigen, ob es noch Hoffnung gibt oder nicht. Dabei steht dann weniger die Gerechtigkeit Gottes in Frage, eben wenn Gott dem einen hilft und dem anderen womöglich nicht so auf seine Art vielleicht, sondern das Gutsein in Frage. Gottes steht da in Frage. Ein guter Gott müsste doch notwendigerweise eingreifen, wenn die Situation so schlimm ist, wenn das Gute schlechthin selbst bedroht ist. Und wenn man Bitten und Flehen dann ohne Antwort bleibt, wenn keine Hilfe kommt, dann frage ich mich irgendwann, ob dieser Gott noch gut ist. Da mag ich schier an Gott verzweifeln, weil er nicht eingreift, obwohl er doch eingreifen könnte. Und wenn mir das ein paar Mal im Laufe eines Lebens passiert, dass ich in so einer Situation stehe, dass ich so eine Situation in meinem Umfeld mitbekomme, dann frage ich mich schließlich, ob Gott überhaupt eingreifen kann. Entweder Gott ist nicht interessiert, oder Gott ist ganz weit weg, oder Gott hat gar nicht die Fähigkeit, mir in meinen Nöten zu helfen. Und wozu? Wozu bräuchte ich denn einen Gott, der weder gerecht ist, noch gut, noch mächtig, überhaupt etwas zu tun? Das sind die wirklich ernsten Anfragen an die Vorstellung, die ich mir von Gott mache, denn da stecken auch sehr ernste Lebenserfahrungen ja dahinter. Viel Unrecht, viel Leid, viel Ohnmacht, viel Frust, viel Enttäuschung. In der Bibel taucht solches Fragen interessanterweise häufiger auf. Zum Beispiel in dem Psalm 77, also ein Lied in der Bibel, ziemlich genau in der Mitte von diesem dicken Buch. Der Betende beschreibt gerade diese Situation. Er sagt gleichsam, Ich habe zu Gott geschrien in größter Not und ich habe keine Antwort erhalten. Ich frage mich, ob ich etwas falsch gemacht habe, ob Gott mich vielleicht deswegen verlassen hat. Denn ich erinnere mich ja doch, was Gott früher alles getan hat. Und dann frage ich mich, ob der Weg Gottes, ob seine Art und Weise zu helfen und zu retten, sich verändert hat. Hilft Gott heute nicht mehr? Das ist diese schwere Frage, die der Psalm 77 anspricht und durchbetet. Ich bin sicherlich gerne auch mal skeptisch. Ich habe... Erfahrungen im Leben auch mit dem Gebet gemacht, die in genau diese Richtung gehen. Und dennoch, ich bete weiterhin. Also wird es wohl oder übel Zeit, mich zu fragen, warum eigentlich, warum ich weiterhin bete? Diese Fragen über Gott sind mir alle geblieben. Gottes Gerechtigkeit, sein Gutsein, seine scheinbare Ferne, seine Unfähigkeit, all das, all diese Fragen sind mir doch geblieben über all die Zeit hinweg. Wenn ich an meine Kindheitstage zurückdenke, dann habe ich auch manches Mal für gutes Wetter gebetet. Auch mal für eine bessere Note in einer Prüfung, für die ich nicht ganz so gut gelernt habe und solche Sachen eben. Als Kind wie auch als Erwachsener habe ich da immer wieder den Eindruck gehabt, dass Gott doch die eine oder andere Bitte, auf die ein oder andere Weise eben gehört und erhört hat. Und das ist vielleicht eine sehr kindliche Art zu glauben und zu beten. Und dennoch, diese Erfahrung zu machen, ist doch keine Kinderei, sondern eben Erfahrung, die ich versuche ernst zu nehmen. Und das ist für mich auch keine naive Art zu glauben und zu beten, denn bei allen Zweifeln, bei allen Reflexionen, bei allen Überlegungen, bei allen Widersprüchen dabei, ist mir doch dieser Eindruck geblieben, dass Gott hört und manchmal er hört. Und gerade so in den schwierigsten Stürmen meines Lebens, beim stärksten Gegenwind, habe ich doch in Gott seinen Frieden und seine Ruhe, seine Orientierung mitbekommen. Ich stelle mir die Frage weiterhin, warum Gott hier und da hilft und an anderer Stelle nicht. Warum nicht überall eine Wirkung erkennen. Ich stelle mir auch weiterhin die Frage, warum Gott nicht manches Leid einfach verhindert oder doch zumindest mehr lindert. Ich begreife nicht, warum Gott, der mir zuweilen so zum Greifen nahe erscheint, dann ein andermal durch scheinbare Abwesenheit glänzt. Aber wenn Gott gelegentlich geholfen hat, dann kann er helfen und offensichtlich will er ja auch helfen. Ich habe noch keine allgemeine Regel gefunden, wie Gott seine Hilfen wirklich verteilt. Vielleicht mag ich deswegen diesen Psalm 77 so sehr, weil da der Beter sich erinnert, wie Gott früher geholfen hat. Das ist ein Beter, der sich denkt, dass es eigentlich nicht sein kann, dass Gott sich in diesem einen Punkt geändert hat. Wenn Gott präsent ist, wenn Gott ein Guter ist, wenn Gott ein Helfer ist, wenn das nach bisheriger Glaubenserfahrung immer wieder doch mal passiert, ja, dann kann es auch wieder neu geschehen. Ein anderer Punkt dazu, warum ich weiterhin bete. Es geht mir manchmal sehr nach, dass Jesus ja sehr deutlich und klar zum Gebet auffordert. Er bringt ja nicht nur seinen Jüngern und Jüngerinnen das Vater unser bei. Er selbst empfiehlt das Gebet und erspart auch nicht dabei die Erwartung an Gott getrost hochzuschrauben. Er sagt zu so Sachen wie, wer bittet, der empfängt. Klopf an und dir wird die Tür aufgetan. Das ist sein Versprechen, dass Gott ganz genau hinhört und sind das auch noch so alberne Kleinigkeiten. Und dass Gott auch reagiert, wohl auf seine Weise und nach seinem Willen. Jesus empfiehlt das persönliche Gebet, wenn er sagt, geh in deine Kammer, in dein Zimmer und dort, wo du alleine bist mit Gott, wo niemand dich stört, da spricht dich mit Gott getrost aus. Jesus hat so eine Art, das Gebet zwischen Mensch und Gott so zu beschreiben, ja so wie ein Kind seinen Vater oder seine Mutter um etwas bittet, so wie der eine Freund zu einem anderen Freund kommt und um etwas bittet. Fast möchte man das sagen, ja Gott scheint so eine Art Beziehungsmensch zu sein. Das ist viel mehr als bloß gute Kundenbetreuung. Als Beta habe ich manchmal so die Vorstellung, ich bin sowas wie Gottes Kunde oder Gottes Klient. Und ich schätze es natürlich sehr persönlich von ihm angesprochen zu werden und von ihm betreut zu werden. Und ich staune immer wieder, wenn ich irgendwo in einen Laden, in ein Geschäft komme Und die Person, die dort arbeitet, spricht mich mit meinem Namen an. Gut, heute werden die Leute auch darauf geschult, aber ich finde das persönlich angesprochen sein, das ist immer noch besser, als wenn ich einfach dort anonym ignoriert werde. Ich staue noch immer wieder, wie manche Lehrer und Lehrerinnen so schnell die Namen ihrer Schülerinnen und Schüler gelernt haben. Und dadurch wird ja wirklich nachweisbar positiv Beziehungen aufgebaut. Und ich habe deswegen auch gerade den Eindruck, dass das bei Gott um vieles mehr persönlich ist. Wenn ich als einzelner Mensch ein Gedanke Gottes bin, wenn Gott sich persönlich für jeden Einzelnen interessiert, dann, weil er es schätzt, dass ich im Gebet das Gespräch unsere Beziehung hier auch fortsetze. Gott mag es offensichtlich gern persönlich, dass ich eben auch mit meinen persönlichen und manchmal vielleicht auch lächerlichen Sachen zu ihm komme. Und dass ich Gott damit die Gelegenheit auch gebe, persönlich höchst selbst auf seine Art und nach seinem Willen zu reagieren. Der Punkt für mich ist jedoch, dass ich mir dann sagen muss, dass es gott nicht egal ist ob ich nun etwas von ihm erbitte oder nicht dass ich bete macht für gott offensichtlich einen unterschied egal wie ich bete aber es macht einen unterschied weil gott es ja selber so will und mir steht es frei ihn deswegen zu bitten und zu ihm zu kommen oder eben auch nicht ich mag meine eigenen erfahrungen mit gebet ernst nehmen Ich nehme auch die Anleitung Jesu in Sachen Gebet sehr ernst. Und darum bete ich auch weiterhin und hoffe auf einen guten, auf einen mächtigen, auf einen willigen Gott. Eine Überlegung möchte ich dann noch hinzufügen. Wäre ich selbst Gott? Ich denke, ich würde mich manchmal auch ganz gerne so ein bisschen bitten lassen. Ich weiß, das ist sehr menschlich gedacht. Aber wäre ich Gott? Ich würde das glaube ich so machen. Ich würde es genauso persönlich haben wollen. Wenn ich Gott wäre, ich glaube, ich würde Bonbons an Kinder verteilen, ich würde gern für gute Prüfungen sorgen und die für die Sonne scheinen lassen. Ich würde es lieben, wenn Gott mit ihrem Gebet in Beziehung zu mir treten und dieses Gespräch weiterhin führen. Und als Gott würde ich mir immer wieder neu überlegen, wie ich meinen Leuten auf meine Art immer und überall helfen kann. Als Gott wäre mir das Vertrauen meiner Gläubigen ziemlich wichtig. Und daher bei aller Skepsis, bei allem Verdacht auf Naivität, allen Einwänden zum Trotz, habe ich den Eindruck, dass ich Gott ein wenig verstehe, dass er die Sache mit dem Gebet so macht, wie er es eben macht. Nun, gibt es da eine kleine goldene Brücke? Wenn ich nun all die Skepsis und die Überlegungen von vom Anfang auf der einen Seite sehe. Und wenn ich mir dann anschaue, warum ich dennoch weiterhin bete und dabei, denke ich, gut reflektiert, eine ganze Reihe von guten Gründen finde und meine Fragen auch weiterhin mit mir herumtrage, dann möchte ich zusammenfassend Folgendes sagen. Das eine, meine Vorstellung, wie Gebet funktioniert ist weniger eine Frage von Kinderglaube oder eine mögliche Emanzipierung davon. Es geht viel eher um eine Frage, ob ich mit all den Fragen in der Art, wie ich mit Gott umgehe, wie ich mit Gott weitergehe, ob ich daran reife, ob ich darin Ausdauer habe oder ob ich dieses Projekt lieber aufgebe. Das ist nicht eine Sache von Naivität oder Erwachsenwerden, sondern... Es ist eine Art, wie ich versuche, die eigene Glaubenspraxis zu reflektieren. Und da bin ich nicht kindisch oder naiv, wenn ich weiterhin auch bete. Ein zweiter Punkt. Die Art und Weise, wie ich bete, was ich dabei erwarte, mir erhoffe, das verrät mir ja sehr viel darüber, wie ich mir Gott vorstelle. Ob Gott gerecht, gut und fähig ist, ob Gott gegenwärtig und präsent ist oder vielleicht auch nicht. Die Art meines Betens sagt mir sehr viel darüber aus, ob ich diesem Gott wirklich vertrauen kann oder ob ich das Vertrauen an den Nagel gehängt habe. Und zum Schluss, ich denke, die eigene Erfahrung ist beim Gebet sehr zentral. Wenn Gott wirkt, dann werde ich da auch eine Wirkung spüren, dann wird mein Gebet, so Gott will, etwas verändern. Ob ich nun einen Blick, ein Gespür für Gottes Antwort habe, naja, mal sehen. Aber für das eigene Gebet oder auch für die eigene Gebetspause erscheint mir doch zentral, dass ich mich in meiner eigenen Erfahrung da wirklich ernst nehme und kritisch auch mir selbst gegenüber beginne zu reflektieren dass ich auch manchmal mit einem Freund oder einer Freundin dies gemeinsam tue und schaue, wie ich im Gebet unterwegs bin oder eben auch nicht unterwegs bin. Und wer weiß, wer weiß schon, welche Erfahrungen ich noch im Laufe dieses Lebens mit dem Gebet noch machen werde. Soweit einmal zum Gebet, das wir Gott geben. Danke für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sevelen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte. Denn das hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr Ernährung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.